0: Os Pingos nos Is. Jovem Pan.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, seis em ponto horário oficial de Brasília. Chegamos à quarta-feira, hoje é dia 29 de novembro de 2023. No programa de hoje teremos a participação de José Maria Trindade, Cláudio Dantas, Roberto Mota e também o Cristiano Beraldo. Vamos conferir então os destaques desta edição. Cristina Kirchner proclama Javier Millet como novo presidente da Argentina. Clávio Dino inicia a busca de votos no Senado Federal. E Geraldo Alckmin diz que governo deve taxar compras de até 50 dólares. Tudo isso e muito mais agora em Os Pingos nos Is.
2: Opinião, hora de colocar
0: Os Pingos nos Is.
1: Tem um recado importante para começar esta edição de Os Pingos nos Is? Hoje, no programa Linha de Frente, uma convidada fez um comentário preconceituoso sobre o ministro Flávio Dino. Todos os que são convidados pela Jovem Pan têm liberdade para se expressar e falar sobre aquilo que acredita, pensamentos e ideias. Mas o grupo Jovem Pan não compactua com nenhuma forma de preconceito e, por isso, nós nos desculpamos com o ministro Flavidino Dino pelo posicionamento que avaliamos equivocado e infeliz da nossa convidada. Primeira notícia do programa de hoje, em sessão na Assembleia Legislativa, comandada por Cristina Kirchner, Javier Milei foi proclamado nesta quarta-feira presidente da Argentina entre 2023 e 2027. Vitorioso no segundo turno, ele venceu. O atual ministro da Economia, Sérgio Massa, com 55,65% dos votos. Nessa reunião, Vitória Vidigal Ruel também foi proclamada vice-presidente da República. As pessoas que nos acompanham por imagens podem observar essa sessão. Aplausos para Javier Milei e ele acenando para os congressistas. Vamos começar esse giro de análises com José Maria Trindade em Brasília. Zé, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Javier Milei proclamado presidente da Argentina, Argentina muito em breve, sob nova direção, muitos desafios pela frente, especialmente na área econômica, né Zé Maria?
0: Está perto, né? No dia 10 dez de dezembro ele toma posse, é rápido lá na Argentina a, a eleição e a posse. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Dantas, aqui em Brasília, boa noite, Beraldo, boa noite, Mota, e um boa noite especial a você é sempre motivo de muito orgulho ter a sua companhia aqui estamos aí, vamos em frente nos Pingos Nuzis, o original olha, Javier Milley não tinha absolutamente nenhuma contestação ou jurídica ou mesmo moral que não pudesse assumir eh, esta condição de presidente eleito e posteriormente presidente empossado da Argentina, ele já inclusive se reuniu com eh, a oposição né, a ele que é o atual governo Há dúvidas ainda sobre algumas participações, por exemplo, na reunião do Mercosul aqui no Brasil. Há defesas, inclusive de, jornal, de, de aliados do presidente Lula, que o Javier venha participar da reunião, mesmo como presidente eleito né, e futuro presidente da Argentina. Por enquanto, o convidado é o Fernandes, atual presidente da Argentina, mas alguns já estão dizendo que é preciso fazer esta aproximação agora. Foi uma institucionalidade. Não havia mesmo o que fazer, não há o que fazer, e a Argentina está fazendo isto muito bem. Foi o limite da, do, do comunicado feito pelo presidente Lula, né, que elogiou a, a democracia e, e a, a civilidade da decisão da Argentina, né, se limitou aí, e agora vem o lado político. eu tenho a dizer, Daniel, é que eu estive conversando com vários deputados e senadores que estão indo para a Argentina. Pensaram, inclusive, em alugar um avião de tanta gente aqui que quer ir na posse do Milei. É, mas aí foram ver, a, a maioria já tinha comprado passagens e tal, que não vai dar para alugar avião, e eles vão cada um no seu voo, na, na sua compra. Houve também um cuidado, algumas pessoas me disseram, que não vão usar créditos ou passagens da Câmara dos Deputados, e sim o, recursos próprios, recursos pessoais. Eu contabilizei, Daniel, 52 deputados e senadores que vão à posse do Milei.
1: Pois é, no jargão popular, essa posse vai bombar. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Javier Milei proclamado presidente da Argentina por Cristina Kirchner. No parlamento argentino, muitas eh, homenagens, aplausos para Javier Millet, agora já dá para perceber uma diferença de postura em relação a Javier Milley e outros líderes que acabam sendo eleitos, porque muitos falam que ele já desceu do palanque e já adota uma postura conciliadora.
3: Uma, pos uma postura de estadista, né Daniel? Boa noite Daniel, boa noite meus colegas de bancada, boa noite nossa querida audiência. Eu, não, eu vou tentar aqui não ser parcial uh, para o Milley, mas a impressão que essa cerimônia passa, transmite, é de uma passagem de guarda, né? a passagem uh, de uma geração para outra, a passagem de ideias antigas para ideias novas, a passagem de mofo, de uh, esquecimento para vitalidade, para o sangue novo. A estrela da política internacional até pouco tempo era Zelensky. Agora eu acho que o Zelensky vai ter alguém desafiando ele nessa posição. Eu desejo muito sucesso para o Milley, segurança e prosperidade para a Argentina, não só porque a Argentina é um importante parceiro comercial do Brasil, mas porque, com o Milley, a Argentina retoma o caminho da liberdade que esse seja o caminho de todos nós.
1: Javier Milei vai assumir de fato a partir do dia 10 de dezembro, a posse marcada para este dia, muitos líderes irão à Argentina. Agora nas imagens Javier Milei sendo proclamado presidente na Assembleia Legislativa da Argentina, no Congresso Nacional deles. Também com a gente Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, seja bem-vindo, ótima noite a você. Tem esse simbolismo, uma passagem para um novo tempo da Argentina. É isso
4: que muitos esperam, né? Pois é, Daniel, muito boa noite, boa noite, Mota, Zé Maria, Beraldo, toda a nossa audiência. É um ato protocolar, mas necessário, né? E não deixa de ser republicano, né? Com a presença ali uh, da, da Cristina Kirchner, uh, que, vamos dizer assim, uh, termina, entrega o poder... Encerra uma, uma era, né? A gente, aqui na, na América Latina, a gente vive esses períodos né, de grandes, eh, grandes, de mandatos seguidos, de, de, eh, em que partidos se mantêm no poder por muito tempo, né? Então, infelizmente, eh, parece que a gente esquece, né? Que o poder precisa rodar, a gente precisa ter substituição, porque a política, ela é como a fralda de um bebê. Se você não troca... É, fica aquele cheiro ruim e a coisa vai piorando ao longo do tempo. Então, tá aí, o Milley vai assumir um desafio, e, tanto né? Um, um país é, quebrado, com uma série é, de questões aí é, urgentes para serem resolvidas, inclusive a, a, a renegociação com o FMI e por isso a nomeação é, do Luiz Caputo é, que é um, que foi, né? Ex-secretário de Finanças do próprio Macri, e também ex-presidente do Banco Central, justamente quando foi, negociado, é, foi negociada a moratória. Né? Então, a renegociação em função da moratória, é um acordo que ainda está vigente. Então, esse anúncio do Caputo como ministro é, das Finanças na Argentina, ele tem esse conteúdo estratégico, ele é uma pessoa que já tem é, os canais com o FMI, já tem a interlocução, inclusive durante... O uh, finalzinho da campanha, ele já vinha fazendo essa interlocução e agora vai poder dar seguimento a essas negociações que são nesse, absolutamente necessárias para dar fôlego para a Argentina. Isso significa também, Daniel, que pautas mais uh, radicais, como o fim do Banco Central, a própria dolarização da economia, são pautas que não virão, não estarão sobre a mesa neste momento. É bem possível que elas fiquem para uma segunda metade do mandato. Uh, a gente tem visto realmente uma modulação no discurso, uh, o Milley uh, uh, fazendo um governo de composição, especialmente com a direita, viu? Isso aí deve servir de exemplo para a nossa direita aqui, que briga entre si e nunca chega num acordo. Lá o Milley, uh, que é esse personagem eleitoral, né? um, um, um sujeito que tem muito uh, engajamento, mas que para governar precisa da direita tradicional precisa dos conservadores, precisa dos liberais e tá fazendo então esse governo de composição muito importante, eu acho que tá indo pelo um bom caminho.
1: Especialmente com figuras ligadas ao ex-presidente Maurício Macri, que foi um dos fiadores dessa candidatura de Javier Milei. Também com a gente Cristiano Beraldo. Beraldo, boa noite, seja muito bem-vindo. Mais uma etapa cumprida após a vitória de Javier Milei nas urnas, agora proclamado presidente da Argentina pela Assembleia Nacional do País. Agora, Javier Milei terá de fazer algumas concessões, né? Na verdade, ele já está fazendo, pelo menos é o que a gente tem escutado.
2: Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dantas, Zé Maria. Boa noite, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Fazer concessões, negociar é a política, né? A melhor definição de política é essa. E o Milei, apesar das suas propostas muito ousadas para resolver problemas extremamente sérios da Argentina, ele precisa dentro do processo democrático, é, primeiro ter uma um, um grupo de pessoas o ajudando não só na parte do ministério, mas todas aquelas figuras-chave de qualquer governo precisam ser pessoas muito preparadas, capacitadas para uma missão. Arda, extremamente árduo, sobretudo porque ele reduziu muito o número de ministérios e isso obviamente é, impacta na falta de estrutura que esses super ministérios terão num espaço bastante curto para se organizar o próximo governo, afinal de contas a posse dele acontece aí há, há menos de duas semanas. É, e a gente vai ver o Milley realmente tendo que se desdobrar, porque até aqui boa notícia é que ele se mostra, de fato, é, disposto a fazer o que for necessário para resolver os graves problemas da Argentina. Ele não ficará encarnando apenas um personagem pitoresco e polêmico, como a gente viu na campanha. Agora é trabalho para valer e ele está demonstrando essa disposição.
1: Tá certo. A gente segue com informações adicionais, porque, liderados por Jair Bolsonaro, pelo menos 50 parlamentares já confirmaram presença na comitiva que irá à posse de Javier Milen para a presidência, que está marcada, inclusive, no mês que vem, dia 10 de dezembro. A grande maioria dessa lista é composta por conservadores, entre eles o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. Os nomes foram divulgados em coordenação entre os congressistas e não. Apresento o número 13, em aversão ao PT. É, José Maria Trindade Zé, inclusive você chegou a receber uma lista com muitos nomes de parlamentares e lideranças que participarão desta comitiva. Na grande maioria, partidos de direita ou de centro-direita, é isso? PL principalmente?
0: Para você ter uma ideia, é, uma manifestação semelhante à que aconteceu no, na, na Avenida Paulista estava marcada para o dia 10. E eu ouvi hoje lá os deputados reclamando, dizendo, olha, nós somos ali organizadores desta manifestação do dia 10, e ninguém vai estar na manifestação, isso vai ser cobrado. Quer dizer, quem organiza a manifestação não estará na manifestação porque todos estarão lá na Argentina, exatamente para a posse do Milley. É uma situação inusitada que vai esvaziar, inclusive, o Congresso Nacional. Um deputado que não vai à, à, à posse de Milley estava dizendo, Daniel, está se sentindo como Chaves naquele episódio que todos foram para Acapulco e que ele ficou sozinho, né? Então, vai esvaziar o Congresso no dia 10 dez de dezembro, esvaziar também as, a manifestação prevista. Então, já há um trabalho para eh, exatamente eh, remarcar. Esta manifestação do dia 10. Virou uma espécie de exemplo e virou uma espécie de símbolo para o Brasil, esta virada na Argentina. É uma grande aposta e, por isso mesmo, senadores e deputados, o presidente do PP, Ciro Nogueira, também governadores e, e outros políticos, prefeitos, inclusive, vão a essa posse e será mesmo um, um, uma. Uma, vou dizer uma reunião da direita na Argentina exatamente para marcar ponto e isso é necessário ninguém sabe exatamente se o presidente Lula pode mudar de opinião e ir à Argentina tudo indica que não
1: é isso, Javier Milley enaltecido por parlamentares da direita brasileira, uma grande comitiva irá para a posse no dia 10 dez de dezembro, Roberto Mota Mota Milei conseguirá manter relações próximas e saudáveis com políticos e lideranças de todos os espectros políticos do Brasil ou naturalmente por conta uh, de sua formação e convicções ele deverá estar mais próximo dos líderes e políticos mais à direita
3: É, acho importante a gente explicar, né, a diferença de esquerda e direita, a gente tá falando muito aqui de ideologia como se fosse uma besteira, um detalhe, mas como ele não vai falar com políticos de esquerda? Acontece que hoje o mundo está dividido, está dividido entre direita e esquerda, não era para ser assim, esse não era o mundo ideal, esse não é o mundo com o qual a gente sonhou, mas é o mundo real que está aí fora, e o que a gente tem hoje no mundo inteiro é uma turma que defende a liberdade de expressão, que defende o direito de ir e vir, que defende o direito de viver em segurança. E outra, que acha que tudo se resume à opressão, à lacração, e que defende o direito do bandido estar nas ruas, e defende a censura das redes sociais. Aqui a gente está vendo uma, uma clara separação entre direita e esquerda. Então, essa coisa de direita e esquerda não é uma besteirinha, um detalhe, uma coisa superficial com a qual a gente esperaria que um estadista como o Milley não se preocupasse. Pelo contrário, esta besteirinha de esquerda e de direita é que define as políticas públicas que depois vão afetar a nossa vida de uma forma, às vezes, irreversível. Eu acabei de receber aqui uma notícia de um amigo, me mandou, sabe do meu interesse, de um homem que foi preso pela terceira vez nos últimos dez dias, depois de um assalto com faca em Copacabana. Por que esse homem foi preso e solto três vezes? Qualquer um que se debruce sobre o que aconteceu no Brasil nos últimos anos vai saber que isso é resultado de uma mentalidade de esquerda aplicada à nossa justiça criminal. Então quando o Milley tomar as decisões dele, se ele vai ou não falar com alguém, se ele vai ou não ter relações pesso pessoais ou se vai se limitar ao papel de estadista, o Milley também está levando isso em conta, porque atrás dessas ideologias que às vezes a gente trata de uma forma superficial, existem ideias com consequências muito graves para a nossa vida.
1: Agora, Cláudio Dantas. Dantas, a comitiva de parlamentares do Brasil para a posse de Javier Milley e, naturalmente, a expectativa de relações do futuro presidente da Argentina com essas lideranças do país. Será que ele vai se dar e se relacionar muito bem com políticos e lideranças de todos os lados ou, naturalmente, ele vai acabar tendo uma relação mais próxima com os conservadores liberais brasileiros?
4: Daniel, depende muito eh, da relação, né? Naturalmente, você, na política, você pode manter um convívio respeitoso, republicano, com qualquer um, com seus rivais políticos, eh, com seus aliados. Isso aí, eh, na verdade, é a essência da política. É, isso, é disso que o Mota estava falando, né? Nós, infelizmente, vivemos uma polarização eh, em que um... Muitas vezes integrantes de um lado do espectro político querem a eliminação do rival do outro lado. É, e a gente vê isso acontecendo, inclusive isso está acontecendo no Brasil. Muitas autoridades se manifestam, é, muitas vezes, querendo a anulação do outro. Já tivemos no passado isso. Já tivemos chefes de Estado dizendo que determinado partido tinha que acabar. Então, infelizmente, esse discurso de ódio vai transfigurando a política em essência, que é o diálogo. Agora veja que boa notícia, né? O Milley, que era essa figura folclórica aí, radical, cabelo desgrenhado, né, com a motosserra é, é, desfilando nas ruas, é, vestido, de, se fantasiando nos palanques. agora ele colocou o terno da presidência da república, ele colocou o terno de chefe de estado e ele está dando uma aula para os demais, para a esquerda e para a direita. Inclusive, ele decidiu manter o embaixador atual da Argentina, Daniel Scioli, como embaixador no Brasil. Eu conheço, inclusive, o entrevistei pra aqui para Jovem Pan meses atrás, sobre a questão do financiamento ao gasoduto. Projeto de financiamento que foi é, viabilizado pelo ministro Guedes na gestão de Jair Bolsonaro, foi retomada na gestão de Lula e está sendo negociada. Inclusive, o embaixador é um grande... É, vamos dizer assim, é, é um grande elemento nessa equação dessa negociação para o financiamento de um gasoduto que pode também nos servir. servir a Argentina e pode nos servir. Nós somos nações irmãs né? coladas, temos um destino é, comum. Então é isso, é disso que se trata. É, é essa nova etapa, talvez, que estejamos inaugurando aqui. É, e eu realmente faço votos de que o Milei é, possa é, ser essa figura, esse símbolo de uma nova etapa, inclusive. Não só de posicionamento da direita, mas de reposicionamento do próprio debate
1: político. Cristiano Beraldo, Beraldo, Mota e Dantas disseram, é disso que se trata a política, mas nem sempre as lideranças compreendem bem é, esse tipo de relacionamento. Muitas vezes quem está na cadeira se sente mal ou fica enciumado com a aproximação de determinado líder com parlamentares do outro lado do espectro político. Tem disso também, né?
2: É, tem disso, né, Caniato, uma falta de, de segurança, né, e que não cabe a pessoas que desempenham determinados papéis. A gente não, não enfim, se você olhar para um, estado, um país como a Argentina, e mesmo como o Brasil, a gente tem problemas tão graves e tão profundos, que demandam tanto trabalho e tanta firmeza para resolver, que se você não tiver uma postura muito segura, muito firme, muito objetiva, sem deixar que vaidades, picuinhas, todo esse tipo de coisa atrapalha, você não vai resolver nada. Então, é, o que a gente precisa ver, inclusive, em relação à postura de Milley ao assumir a presidência da Argentina, é como ele vai conseguir atrair novos investimentos e ele tem dado sinais, o mercado financeiro tem, resol... tem é, atuado de forma favorável desde a da da sua eleição e se ele conseguir com sucesso substituir os investimentos chineses programados por outros investimentos de países mais alinhados com a, a, a atuação de Milley, isso será um exemplo para o mundo. A China tem usado a sua força financeira, sua força econômica para literalmente é, comprar posição nos países, deixando esses países onde ela tem atuado é, completamente fragilizados diante da sua força. Por isso, Milei tem que tomar muito cuidado de não deixar que esse tipo de fluxo de investimento que fragiliza até a soberania da Argentina continue, isso tem que ser substituído por outros investidores. Então, essa, essa missão que Milei tem também será, como eu disse um exemplo para o mundo, inclusive
1: para o Brasil. Olha só, tem mais uma informação importante, porque o presidente eleito Javier Millet, ele já anunciou o Luiz Caputo como ministro da economia de seu governo. Dantas, inclusive, adiantou essa informação. A declaração foi feita depois dele retornar de uma viagem dos Estados Unidos, onde chegou a se reunir com a equipe do Tesouro Norte-Americano, evento este que contou com a presença do próprio Caputo. O futuro ministro argentino já trabalhou no mercado financeiro e chegou a atuar no Banco de Investimentos J.P. Morgan, em Nova York. Além disso, Luiz Caputo já foi ministro das finanças e presidente do Banco Central da Argentina durante a gestão de Maurício Macri. De acordo com o Milley, uma das prioridades do futuro ministro da Economia será equilibrar as contas públicas do país, atacando o atual déficit fiscal. Vamos para Brasília? José Maria Trindade Zé... Luiz Caputo tem uma experiência na administração pública, claro que ele é oriundo do mercado financeiro, trabalhou em bancos privados muito conhecidos. Agora, foi, é ex-secretário de Finanças, foi presidente do Banco Central justamente durante a gestão de Maurício Macri. Agora, me parece que ser ministro da Economia na Argentina é o cargo mais importante depois do presidente da República. E a gente pode elencar uma lista de desafios mas, sobretudo, é preciso, de maneira emergencial, reduzir a inflação.
0: É, o momento econômico da Argentina é muito complicado e complexo, né? E não é uma coisa de, de agora. É preciso muita competência ruim para tirar a Argentina da situação que era e chegar a esta desorganização total. Não há como fazer previsão, projeção, nem nada com a inflação que ultrapassa 100%, né? Então, é uma desorganização tão grande que é impossível, inclusive, fiscalizar os governos. Porque os valores, eles dobram, né? É, é uma, uma, um, uma deteriorização geral da economia e o fim, inclusive, do próprio governo. Então, o ministro da Economia se transforma numa figura muito importante. E o chefe do ministro da Economia é um economista. Um economista liberal e que tem ideias bem arrojadas. E esses nomes conhecidos como Caputo, como o, o embaixador aqui no Brasil e outras eh, definições que ele colocou após a eleição são as chamadas âncoras para desfazer aquela ideia de que o Miller era um louco, que era um, um flanco atirador, que era um, um, um lunático, não é nada disso. E essas definições de equipe, elas são muito importantes. Nessas definições é que o governante mostra que sabe governar. Ninguém governa sozinho um país. Ninguém governa nem mesmo uma empresa sozinha. Diz o livro o livro Arte da Guerra que é isso. Um general controla cinco e esses cinco controlam cinco que controlam cinco assim por diante. É o número possível de pessoas que é possível coordenar. Então se você nomeia bons ministros mesmo que sejam em número menor a gestão será melhor, mesmo que você não entenda daquele setor. Então, a arte de nomear é fundamental numa gestão pública e na privada também, viu? Agora,
1: Roberto Mota, Mota, Ministério da Economia, um técnico especialista em economia, finanças, alguém oriundo do mercado financeiro, passou por bancos internacionais, mas também tem é, experiência na administração pública, foi secretário de finanças e presidente do Banco Central da Argentina. É, vê alguma semelhança com o que a gente teve de experiência aqui com o Paulo Guedes? Ter um técnico nessa função pode fazer a diferença? Olha,
3: é difícil comparar porque Paulo Guedes é um ponto totalmente fora da curva, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas inteligentes na minha vida eu nunca conheci alguém tão inteligente, preparado, culto, como o Paulo Guedes. Eu acho que, no caso do Milley, é, a, eu acho que o verdadeiro ministro da Economia do Milley vai ser o próprio Milley. Ele vai ser o maestro. A expectativa é de que ele aplique, aplique na Argentina as lições liberais. São aquelas lições que já trouxeram riqueza e prosperidade para inúmeras nações. Qual é a definição de liberal? É fácil. Liberal é alguém que entende de economia de verdade... e sabe que o segredo da economia é... menos Estado e mais liberdade. É natural que muita gente estranhe isso... que muita gente é, chame o Milley ultra de ultraliberal, de extrema-direita... é natural, meus amigos... porque a maioria das pessoas não está acostumada com a liberdade. E o peixe que foi criado dentro de um aquário... acha o oceano incrivelmente perigoso.
1: Cristiano Beraldo, só para fechar esse assunto, análise de Cristiano Beraldo em relação a Luiz Caputo, o ministro da Economia de Javier Milei, muitos desafios pela frente, equilibrar as contas públicas, é, redução da inflação. Quais são os mecanismos que ele terá de seguir obrigatoriamente para conseguir entregar um país melhor em Beraldo?
2: Olha. Não há alternativa que não apertar o cinto, né? A Argentina precisa tomar medidas muito duras, sobretudo eh, em relação aos benefícios que foram concedidos eh, no governo que se encerra agora e a população vai ter que entender que eh, todos aqueles benefícios artificiais, todos aqueles programas artificiais que foram feitos pelo governo de Fernandes e Kirchner, agora um preço a ser pago e esse preço infelizmente no primeiro momento é, terá que ser rateado entre toda a população argentina vai ser duro, mas é preciso que o governo milley seja firme e acredito que as demonstrações que estão sendo feitas agora colocam é, o governo nesse patamar então a população vai ter que apoiar e entender que ela tem um papel fundamental para passar por esse momento, entretanto, lá na frente a colheita vai ser muito mais vultosa do que foi nos últimos anos.
1: É, a gente vai seguir monitorando os principais destaques e atualizações em relação ao governo que vem sendo formado por Javier Milley e a gente volta a tratar disso ao longo dessa semana presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, declarou que o governo deve retomar a cobrança de imposto sobre compras internacionais de até 50 dólares. Atualmente, as varejistas que possuem certificação no programa Remessa Conforme isentam os clientes de imposto, que é de 60%. Apesar de dizer que não havia fechado questão sobre esse assunto, Alckmin defendeu o tributo como uma forma do governo aumentar a arrecadação, mesmo que essa medida enfrente forte resistência popular. A gente relembra, né? No início deste ano, por exemplo, o Planalto chegou a anunciar que taxaria as compras internacionais. Só que voltou atrás e manteve a cobrança apenas para as aquisições acima do patamar de 50 dólares. José Maria Trindade. Zé, é, que avaliação é possível fazer sobre a possibilidade de retomada dessa taxação para compras até 50 dólares? Tem mais a ver em proteção da indústria nacional ou você acha que o objetivo... É aumentar os cofres do governo, aumentar a arrecadação para cumprir as metas fiscais?
0: A arrecadação. Há uma resistência forte no Congresso Nacional, à impossibilidade de aumentar a arrecadação. É, as frentes parlamentares de livre iniciativa, de comércio e tal, as afins, né? Estão fazendo um muro muito pesado no Congresso e dificilmente qualquer proposta de lei ou decreto que possa aumentar os impostos é, passe. É, a gente vê claramente uma, um, uma união de frentes parlamentares para derrubar o veto do presidente Lula, e o veto foi total a esta lei aprovada na Câmara e Senado Federal, que prorroga, não é cria, prorroga né, o incentivo às empresas com alta contratação. São as empresas de mão de obra intensiva, é, são 17 setores, e isso agiliza a economia. Fala-se no final de pelo menos 1.200 e novos empregos esse setor eh, eh, emprega mais de 20 milhões de brasileiros são empresas na área de comunicação de telecomunicação na área de telemarketing na área de, de de mão de obra enfim são 17 setores e esse veto total do presidente vai cair no congresso nacional eu vi a arma a, a junção das frentes parlamentares para derrubar o veto e agora o governo quer ir no formiguinha essa compra formiguinha, ela é muito forte no total. É, é, a, a ideia do governo é proteger o comércio local. Tem uma certa lógica no discurso, mas não na realidade. Para se ter uma ideia, eu me lembro quando no governo Lula, né, ele considerou a China como é, é, economia de, de, de mercado. Isso impactou muito o produto brasileiro, principalmente vinho, é, é, calçados, quebrou franca... É, é na área de, de, de tecelagem, né? Arrebentou o Brasil. Foi quando... E agora vem taxar formiguinha, Foi quando 50 teve aquela, dólares.
4: Teve aquela explosão das lojas de 1,99, noventa né, Zé?
0: Exatamente. <risos> é, é preciso, sim, proteger, é, de certa forma, a, as, as algumas empresas brasileiras que estão crescendo. Principalmente agora que houve uma mudança de rumos no mundo, depois da pandemia e da guerra, da, da guerra da Ucrânia. É, é, há uma tendência de proteção, mas compras de 50 dólares, peraí, ô, não é ô, Zé, dizer que muitos Zé. estão comprando?
2: Vai lá, você, vai lá, você fala, então, você fala em proteger empresas, esse é o problema, é que nós estamos diante de uma, uma, uma turma que se especializou é um em proteger né, empresas e empresários, tem que proteger setor estratégico, sem isso você não consegue fazer o Brasil andar, você faz Alguns, os eleitos, os campeões nacionais, cada vez mais bilionários e a população não vê um benefício, porque é tudo feito para agradar os amigos, não
1: dá. Pois é, Dantas, é curioso que ninguém pensou em reduzir os impostos da indústria nacional, né?
4: Olha só, Daniel, o Alckmin falou isso, né? Ele falou também que já está pensando num desenrola empresarial. Então não faz o menor sentido, olha, é como se você resolvesse escolher, você tem um, chega naquela, no, no cruzamento ali, você tem, tem que ir para a esquerda ou para a direita e você quer ir para os dois lugares, não, não é possível, né? Vamos taxar, vamos botar aí, taxar as compras, porque a gente precisa arrecadar. Aí do outro lado, assim, vamos aliviar aqui a barra, né, desses empresários que não pagam os seus impostos, porque a gente precisa ter uma relação bacana com eles, não faz o menor sentido, aliás... As políticas econômicas não estão fazendo sentido algum. É isso que está adiando, inclusive, até a, a formulação do orçamento do ano que vem. Porque ninguém sabe é, exatamente como, sabe, como fechar a conta. Eu tive essa semana aqui com o Danilo Forte, a gente estava gravando para o ponto final, né, nosso programa de sábado, é, e ele estava assim, Cláudio, eu não sei o que eu faço, porque a gente... É, é, toda hora a gente tem uma, uma, um anúncio diferente, a gente não consegue fazer a previsão de receita com a previsão de gastos, e é isso que deve constar ali na, na peça orçamentária, que aliás é a peça legislativa mais importante né, do país. Muita gente não dá muita atenção, né, prefere discu discutir superficialidade, mas essa é a peça mais importante do país. Mas essa é a síntese, é, é no mesmo inclusive, acho que foi no mesmo evento, o, o Alckmin anunciou uma coisa e anunciou a outra. Então, realmente fica difícil entender aonde que se quer chegar. Sabe qual é o problema disso? O problema é que não tem plano, desde a campanha, não tem um plano econômico. O único plano que a gente entende que tem é o de taxar, 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 taxar. Arrecadar, Só se... né? Arrecadar. Só que se você quer arrecadar, mas ao mesmo tempo quer fazer graça com o chapéu alheio né, que é o chapéu do pagador de imposto, os amigos aí, para os empresários, aí não faz sentido. Tem que escolher de que lado ficar.
1: Taxação das compras até 50 dólares. Beraldo, os mais prejudicados serão quem? Os mais pobres que viam nesses sites uma oportunidade de comprar alguns itens por preços mais em conta, né?
2: Caniato, veja só. Hoje eu vi uma notícia de que é, argentinos ricos estão se mudando para o Uruguai por uma questão tributária. Então, não aguentam mais pagar impostos na Argentina, vão morar no Uruguai, que a tributação é mais barata. No fundo, o governo veio com o discurso lá na campanha de que ia taxar os ricos, né? Aquele papo que subentendia-se isso, quem não paga é que tem que começar a pagar, trazer mais pessoas para contribuírem e tal. Só que o rico, ele se vira, se ele não é amigo do governo, ele vai Rápido para o ir. Ir de novo ele vai para o, o um é, lugar onde a tributação que que é seja menor? Que é que Boa pergunta, eu não sei também.
1: Não, não. E aí, Beraldo, só um são você... parentes, são um parentes para as pessoas que nos acompanham pelo rádio. Não sei o que acontece na conexão do Beraldo, que tem um efeito e aparecem fogos de artifício atrás, sempre e, quando aparece isso, não sei okay. por qual razão. E, né? eu, eu, eu falei no mesmo
2: lugar hoje, mas enfim. Então o que acontece é que você olha para um país como o Brasil, que não Já é 2024 das questões, das questões relevantes do ponto de vista tributário, conforme eles diz, disseram, de tributar o rico. Mas aí que você pega estranha. o mais pobre e você vai tributar compras de menos de 50 dólares. Caniato, isso é passar a chave no Brasil. A gente colocou uma barreira intransponível para qualquer produto entrar no Brasil. Isso é um absurdo porque mostra o nosso fracasso como indústria, como produtores de produtos dentro do país. A gente sempre vai ficar agora à mercê de uma tributação maior porque se fará o que se quiser, a gente está fora da competição internacional e tendo que se quiser comprar um lápis, você vai ter que pagar imposto. Isso é uma loucura, isso é de uma visão medíocre que faz embrulhar o estômago de qualquer pessoa que tem um mínimo de entendimento de conjuntura
0: econômica. Muitas vezes o imposto Mota será mais alto que o do valor cobra, né? O computador cobra.
1: Ah, é verdade. Você, Mota, você, a taxação não pode acabar estimulando a sonegação porque sempre se acha uma brecha de uma possibilidade para burlar o esquema, né?
3: É, isso aí já é um fenômeno conhecido pelos economistas, já representado numa, num gráfico chamado curva de láfia. Funciona assim, você cobra mais imposto, a pessoa paga, você aumenta o imposto, a pessoa paga, você aumenta de novo, a pessoa paga, até chega um ponto que a pessoa dá uma banana e ou para de produzir, ou para de vender, ou para de trabalhar, ou para de pagar, né? Isso é a curva de láfia conhecido pelos economistas há muito tempo. Eu queria fazer duas observações. Primeiro, que nunca existiu lógica no sistema tributário. Qualquer pessoa que já abriu uma cópia do nosso código tributário e tentou entender, alguém que já estudou para concurso público, né, foi tentar entender a lógica do imposto. Não existe lógica, meus amigos. É, eles cobram o que querem, do jeito que querem, obrigam você ainda a, a, a ter uma série de rituais para pagar o imposto e se você não pagar, você perde o bem, ou vai preso. Essa é a lógica do sistema tributário. Acho difícil que isso vá mudar agora. A segundo, o segundo ponto que eu queria fazer é o seguinte, é, eu vi os comentários do Dantas e do, uh, do Zé Maria, eu acho que tem duas hipóteses sobre o que está acontecendo hoje no Brasil. A primeira hipótese é a seguinte, ninguém tem a menor ideia do que está fazendo. Realmente, não tem plano, não tem raciocínio, não tem nada, o cara acorda de manhã e pensa, olha, não, eu vou fazer um anúncio aqui de uma medida se vira aí no, nos 30 essa é a primeira hipótese, ninguém tem a menor ideia do que está fazendo, agora tem outra que é a hipótese que, do projeto tradicional da esquerda meus amigos, a esquerda vive de sugar a riqueza dos outros tá? Margaret Thatcher já explicou o projeto da esquerda acaba quando acaba o dinheiro das pessoas, porque a esquerda não sabe gerar riqueza ela só sabe dividir, ela só sabe tirar, extrair riqueza Agora, vocês escolhem qual dessas duas hipóteses aí é a pior.
1: Pois é. Agora, Zé Maria, esse tipo de debate e discussão não deveria acontecer no âmbito da reforma tributária no Congresso Nacional entre os parlamentares?
0: Isso é um pouco acima da reforma tributária e da, da, da tributação interna, né? É, é verdade, alguns países, e, e existem até tribunais internacionais é, que julgam se um país está protegendo demais a sua... Todo país tem o direito de proteger alguns setores, alguns setores, mas se ele proteger de novo fica desleal, né? E por exemplo, a, o, os Estados Unidos já foram condenados contra eh, reclamação do Brasil de proteção e de subsídio à agricultura, produtos agrícolas, né? Aí entra no mercado mais barato, mas não é o que está acontecendo. E eh, o Brasil considerou a China como a economia de mercado. Se é economia de mercado, tem que fazer concorrência, montar aqui empresas. Tão eficientes como na China. O que é impossível agora, mas no futuro poderá ser equivalente se houver um incentivo à criação de empresas. É, é, o que está acontecendo, na verdade, não é um planejamento industrial, não é uma proteção ao parque industrial brasileiro, mas uma vontade de arrecadar. E isso está muito claro. Neste sentido, não tem nada a ver o debate da reforma tributária. A reforma tributária vai unificar os impostos, a reforma tributária vai redefinir como se pratica eh, eh, impostos no Brasil. Essa taxação, isso não é imposto, isso é um pedágio para o produto entrar no Brasil. E um pedágio muito pesado.
1: Pois é, o Zé Maria falou taxação de formiguinha, né? Pegar naquelas compras até 50 dólares. Isso deve ter um incremento importante na arrecadação, porque o governo quer arrecadar muito para conseguir cumprir aqueles dispositivos eh, especificados ali no no arcabouço fiscal, né Dantas?
4: Olha só, eh, Daniel, mais uma vez, né? Como que as políticas não fazem o menor sentido, nós estamos aí vivendo esse drama, esse dilema, nós temos pelo menos 11 itens da pauta econômica no Congresso neste momento, incluindo os PLs, incluindo os vetos que precisam ser analisados, e onde está o ministro eh, da Fazenda? Está viajando. Vai ficar aí 10, 11 dias fora. O Paulo Guedes não saía de dentro do Congresso. Estou fazendo aqui uma comparação básica. Não adianta você entregar certas coisas para o corpo técnico, para a equipe técnica do Ministério, porque é, tem coisas que só a política resolve. Quando a gente fala da desoneração, quer dizer, você vetou o projeto de desoneração aprovado com o apoio do próprio PT. E aí o ministro dá, convoca uma coletiva e não apresenta nada. Ele diz o seguinte: olha, esperem, a gente vai apresentar alguma coisa. Então, assim, as coisas são feitas é, sem planejamento algum. Aí agora se quer fazer o quê? Vamos criar a Bolsa Estudante. 20 bilhões de reais para evitar, para pagar para o aluno para ele não deixar a escola. Onde já se viu isso? Você combater evasão escolar dando dinheiro para o estudante. Eu nunca vi isso na minha vida, esse negócio não faz o menor sentido, distorce inclusive o propósito do estudo, da educação. Você tem que investir na educação, investir em prof... nos professores, na qualificação dos professores, em melhores salários, em melhores salas de aula, e não aquelas salas de aula ainda da década de 80, com a cadeira de madeira, com a carteira de madeira, com o quadro negro. Hoje as crianças, os adolescentes estão todos conectados na internet, você precisa evoluir, você precisa tornar a educação mais palatável, mais interessante até porque muita coisa hoje está na internet então não evolui estamos no século passado até retrasado e aí você resolve combater esse problema, não melhorando o ecossistema de ensino não, mas pagando um bol uma bolsa estudante, que na verdade na minha singela op opinião, me parece, me cheira muito com a compra antecipada de voto. Você tá aí fazendo a cabeça de futuras gerações. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E, é, e, e aí a minha pergunta, da onde vai sair esse dinheiro? Vai sair da Chen? A conta não fecha. Na verdade, a conta, ela... <risos> eu até me pergunto se alguém sabe fazer conta nessa
1: equipe. E um outro destaque importante que chega de Brasília, porque após jantar com aliados, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele iniciou nesta quarta-feira a busca de votos no Senado para aprovação de sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. Buscando se afastar de crises, ele afirmou que não se preocupa com a orientação política dos parlamentares e disse que mudou sua postura no momento em que foi escolhido pelo presidente para o cargo na corte. Dino declarou que o perfil combativo é próprio da política, mas que como magistrado não terá ideologia nem lado político. Por fim, o ministro disse que seguirá em busca de votos com perseverança, humildade, serenidade e tranquilidade. Cristiano Beraldo, quero pedir sua avaliação sobre essas falas do ministro da Justiça. É fácil separar, sair de um cargo político... Assim que entrar no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, suas convicções políticas são deixadas de fora? Bastou trocar a roupa? Está tudo resolvido?
2: Tão fácil, né, Daniel? Deveria ser assim, né? A pessoa que é convidada para ser ministro do Supremo Tribunal Federal absorver essa missão como maior missão que terá em sua vida. Mas não é isso que acontece, a gente sabe muito bem que as indicações para o Supremo Tribunal Federal, elas não só têm sido cada vez mais dentro de um contexto político, mas também a própria corte tem tido uma atuação política declarada. Não é que há uma vontade de esconder, uma preocupação em esconder, não. Há declarações atuais dos próprios ministros eh, colocando a corte como um agente político. Então, a partir daí, você não precisa ter nenhuma expectativa de que Flávio Dino, ao ser confirmado pelo Senado como o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai continuar tendo a sua visão política de tudo o que acontece, não só dentro da corte, mas, sobretudo, de como a corte atua naqueles temas que influenciam nos, os outros poderes que influenciam a sociedade
1: como um todo. E aí é que mora o perigo. Juízes, desembargadores, ministros de cortes superiores conseguem deixar suas convicções políticas de fora das apreciações dos muitos casos e processos, Mota?
3: Não, não conseguem. Os Estados Unidos são a prova disso. Os, os juízes da Suprema Corte levam consigo as suas convicções, tá? levam consigo as suas opiniões. A maior ambição de um magistrado é que uma decisão que ele tomou num processo seja incorporada como parte do direito daquele país, né? Vire jurisprudência. A escolha de um juiz para uma corte superior é uma decisão muito importante. Por isso, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o Senado tem o dever e o poder de questionar o candidato e, se for o caso, barrar o candidato. E isso já aconteceu várias vezes nos Estados Unidos nunca aconteceu no Brasil, mas barrar faz parte do trabalho barrar um candidato não significa desprestigiar a instituição pelo contrário quando você reprova um candidato, você está protegendo a instituição de um candidato que
2: de acordo com a opinião do Senado, não tinha a qualificação necessária. Ô Mota só, só para complementar, a diferença entre Estados Unidos e Brasil é que lá os juízes levam, a, ou aqui, né, os juízes levam a visão política. No Brasil, eles parecem levar o compromisso político. E isso muda tudo. Agora,
1: Zé é, Maria... Não há
0: diferença... Maria, é, você, pode emendar daí. Você,
1: pode
0: me daí. É, é porque não há muita diferença em visão pessoal e, e, e a, a decisão jurídica porque há um, um acompanhamento do que pensa, né? Da ten, a sua tendência e os argumentos e ali se junta juridicamente. Eu costumo contar uma história aqui de uma ministra, uma vez me me disse o seguinte, que na primeira semana que chega ao Supremo Tribunal Federal, fica envaidecida e cheia de agradecimentos ao presidente que indicou, aos senadores que apoiaram a sua indicação, mas que na semana seguinte ela se descobre que ela não pode ser removida do Supremo Tribunal Federal e que o salário não pode ser reduzido nem nada e que ela se transforma em ministro, ministra do Supremo Tribunal Federal. E é isso que eu espero de todos os ministros indicados. Eu acompanhei essa fala hoje do ministro Flávio Dino. Ele mostra ali, a eh, filósofos que fala que nós somos seres, né? Como palitós, que a gente tem eh, eh, um, um paletó para ser pai de família, um outro para ser eh, o diretor de uma empresa, trabalhador, um outro para consumidor e assim por diante, falando sobre aspectos subjetivos da convivência dos, do, de todos os dias. E ele tenta dizer o seguinte, que o mesmo Flávio Dino era diferente quando era deputado federal, quando era juiz, quando participava do CNJ como conselheiro e como governador do Maranhão, ministro, e que agora ele vestiu, a, a, o termo é dele, né? A roupa de candidato de ministro do Supremo. Aí depois ele rasga essa roupa e se transforma em dino ministro do Supremo Tribunal Federal. De certa forma, isso pode sim ser verdade, porque como eu disse, quando chega no Supremo, deve se esquecer quem é, é, indicou mas é que a memória do pessoal aí é muito forte né é mas pessoal se... no... emenda no daí Senado Dantas agora Dantas
1: queria só que você trouxesse para gente se essas falas de Dino ele quis mandar hum. algum tipo de recado ou sinalização para alguém para quem para os senadores
4: ah, isso aí é, é aquela velha estratégia de marketing né, que a gente viu que ser inaugurada lá atrás com o Lulinha Paz e Amor, né? Então ela 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 se replicou, ela virou quase um modus operandi na política. Aliás,
0: hoje um senador me disse, viramos eleitores. Nós é, eleitores.
4: eleitores, exatamente. Então, assim, o Dino Paz e Amor, é, deu uma coletiva hoje fez esse pronunciamento dizendo que vai é, que vai é, tirar né a fantasia sei lá o terno de ministro vai 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 colocar a toga é, é o mesmo Dino que um dia disse que era o Vingador né então não sei se de repente baixa a toga vai ter a fantasia do Vingador olha o Flávio Dino ele deixou de ir ao Senado prestar esclarecimento prestar contas do seu do seu trabalho da sua atividade como ministro alegando falta de segurança, e agora transita <risos> absolutamente tranquilo lá no carpete azul. Então, esse, 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 é, esse é o nível da coisa. Ah, o que, que a gente pode acreditar e esperar? Aquilo está, as coisas que ele pensa, que ele acredita, estão na cabeça dele. E não me parece, né? O pessoal fala assim, ah, como juiz, ele como juiz, ele mesmo falou, ah, atuei como juiz, depois atuei como político. Não, ele como juiz foi sindicalista, foi presidente da JUF, inclusive ameaçou fazer uma greve, imagina, greve de juiz. Isso é ou não uma, uma, uma atuação política? Ninguém se descobre político de um dia para a noite. A pessoa carrega ali aquela, aquela coisa no sangue. É um perfil. E não me parece que esse perfil faça bem ao Supremo, neste momento, justamente no momento em que se discute tanto o ativismo judicial. Mas há também uma perspectiva por parte da esquerda, que já agora já está entendendo que pode, que precisa apoiá-lo, etc. e tal, Que ele possa fazer um contraponto com Alexandre de Moraes em relação à questão dos advogados da OAB. Eu conversei hoje com integrantes da OAB que me disseram, bom, a gente espera que o Dino possa defender né, a, a, o, o respeito às prerrogativas da OAB que estariam sendo, aí, é, é, vamos dizer assim, é, pisoteados né, pelo ministro Moraes. Há uma queixa, inclusive a presidente da OAB de São Paulo, que é, é, é ligada à esquerda, ela disse, ela reclamou publicamente né, do desrespeito em relação a prerrogativas que alguns advogados não estão podendo, inclusive, fazer sustentações orais o ministro diz que o regimento interno do Supremo não permite, em questões específicas ali, e etc. A OAB é, é, faz aí um discurso institucional, mas a presidente da OAB endureceu o discurso. Essa é uma outra briga, uma, uma briga que vem acontecendo paralelamente e que eles acham, eles acham que os advogados, pelo menos a classe dos advogados, aí a cúpula né, da classe dos advogados, acredita que a presença do Dino possa equilibrar o jogo, possa é, distensionar, que ele possa convencer ali os seus pares a modificar essa postura.
1: Pois é, presidente da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini, que inclusive foi colega de Alexandre de Moraes em um curso de carreiras jurídicas aqui em São Paulo. Mota, também quero pedir sua análise e avaliação, Flávio Dino, se ele seguir a risca isso que ele disse, muito provavelmente ele vai desagradar Muitas pessoas que torcem por ele na STF, ou não?
3: É, eu acho que a gente tem que parar e pensar um pouco quantas vezes nos últimos anos pediram isso de nós, né? É, quantas vezes um político veio pra gente e disse o seguinte, olha, esquece tudo que eu fiz, esquece tudo o que eu falei, eu sou um homem novo, daqui pra frente tudo vai ser diferente. Aquela música, eu acho que é do Roberto Carlos, tá? Né? Eu vou só citar um exemplo, Zé Maria, de um deputado da esquerda mais radical aqui do Rio de Janeiro a favor da soltura de presos, da liberação das drogas, de todas essas pautas. E aí ele resolveu ser candidato ao governo do Estado. E aí eu falei, acho que aqui no Pigos ou no Twitter, eu disse, antes que a campanha acabe, ele vai renunciar às drogas, vestir uma farda da polícia militar e vai frequentar uma missa. Zé Maria, eu dei três palpites, errei um só, só faltou a farda da polícia militar. Ele renunciou às drogas e ele foi à missa, tirou uma foto, saiu no jornal, ele ajoelhado de mãos postas, rezando. Então, meus amigos, a esperança é a última quem morre, né? Acredita quem quer. Isso me lembra uma frase do Marx, mas não era do Karl Marx, era do Groucho Marx. Ele dizia o seguinte... Você prefere acreditar no quê? Em mim ou no que você está vendo com os seus olhos?
1: Para arrematar, você, a você, Beraldo.
2: A gente, sim, essa, essa dinâmica toda que a gente está assistindo, ela, infelizmente, não dá à sociedade brasileira aquilo que a gente procura, que é confiança de que o processo todo funciona de forma equilibrada, de forma justa. E com coragem, falta muito isso na política brasileira, coragem, coragem de atuar de forma direta contra aqueles que eventualmente não representem as suas convicções. A gente não pode reduzir o funcionamento do Brasil aos acordos, às conveniências, aos medos de serem punidos, de terem algum tipo de, de reação. E aí vira toda essa, essa dinâmica do compadre isso é muito muito ruim isso é triste né e, e nos resta ficar assistindo isso aqui
1: Pois é, tem uma outra informação diretamente ligada a Flávio Dino, porque apesar do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ter declarado que o ministro da Justiça, Flávio Dino, ficará na pasta por mais duas semanas, tem uma ala do governo que defende que a escolha de um sucessor seja realizada o quanto antes. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, assessores do presidente Lula acreditam que Dino deveria se concentrar em pedir votos aos senadores. Além disso, os interlocutores afirmam que passar pela sabatina enquanto ministro poderia tornar a pasta e o próprio governo um alvo da oposição. O grupo espera que Lula seja rápido na escolha de um sucessor, pois considera o Ministério da Justiça sensível demais para ficar sob comando de um interino. José Maria Trindade Zé, inclusive nós tratávamos disso aqui no programa de ontem e uma certa surpresa, você dizia, com essa possibilidade de Flavidino ficar no Ministério da Justiça até a Sabatina. Pois bem, tem uma ala que defende que ele saia o quanto antes também para proteger o governo. Já tem alguns nomes em vista?
0: Pois é, sim. É, me surpreendeu essa decisão. Ele já não pode mais ser ministro da Justiça, não é mais ministro da Justiça, porque houve um, um, uma mudança muito forte na vida dele. Todo o foco dele agora é, é para garantir a, a a ida dele ao Supremo. Indicado tem agora que ir atrás de 81 eleitores, né, para garantir um, um número máximo aí de votos que que ultrapasse a 41 votos. Como todo é, é, candidato, ele montou um comitê com um assessor de mídias, assessor jurídico e um assessor também político ali para fazer o trabalho. Já está visitando os senadores. Eu sei que ele pediu audiência com bancadas, ele vai se reunir com bancadas, por exemplo, com o PSD. Ele andou sondando deputados do PSD e os deputados disseram, olha, vamos conversar primeiro na bancada. E aí depois, parte a parte. E, e Paulo é, Tonet Tone também já está fazendo o mesmo trabalho, já está andando pelos, pelo, é, é, pelo Congresso Nacional. É até estranho, viu? ele vai na frente e todo mundo atrás, filmando, aquele monte de gente, ele entra no gabinete, aí todo mundo fica lá fora, esperando, ele conversa, sei lá o que, com os senadores lá, sai, vai no outro gabinete, e é assim, mas o o Dino está montando a estratégia de conversar por atacado, ou seja, com bancadas. E eu ouvi hoje de um senador dizendo, olha, isso não adianta muito, isso tem que ser senador a senador, PSD tem gente que vota contra, então, assim, é, é, existem dificuldades em vários partidos. Não dá para fechar questão, por exemplo, um partido fechar a favor ou um partido fechar contra, como é o caso do PL, porque o voto é secreto, não se pode fechar questão com voto secreto. O senador chega ali e vota como quiser. né? Então, há dificuldades. E é, é, o, o, genador, o senador Jorge Seif levanta de novo essa questão do voto secreto. Isto é problema. Porque se imagina um governo forte, com o um voto todo aberto, né? Nas, nas indicações, o governo pode pressionar na eleição do presidente e nas indicações. Na indicação de ministro do Supremo, como fazer para o senador votar contra uma indicação e não ser taxado pelos outros ministros e pelo ministro que está indo como um, um adversário? Política pode-se ter adversário. Com o judiciário não dá para ser adversário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é, no mínimo, muito perigoso, né? A própria oposição, né, Zé? Várias lideranças
4: da oposição estão fazendo o seu trabalho aí de articulação, tentando convencer, fazendo um corpo a corpo, mas de maneira absolutamente discreta. Poucos serão aqueles que vão se manifestar publicamente declarando voto contrário ao Flávio Dino.
1: É isso agora, Beraldo, prioridade total para esse processo de Benjamão. Por essa razão, Flávio Dino deve deixar o cargo de ministro da Justiça antes do final desse período, mas muito provavelmente somente uhum. depois da volta de Lula do exterior, né?
2: É, Neto, é tudo é tudo muito errado, não é? Porque, veja, o Zé Maria estava comentando que já tem uma equipe trabalhando assessoria de imprensa, assessoria jurídica, etc. Quem que tá pagando por essa assessoria? Quem que tá pagando por essa estrutura? É o gabinete do Ministério ou é lá no Senado? Porque nem no Ministério, nem no Senado se tem esse tipo de propósito. Se quer buscar algum tipo de indicação, se quer pleitear uma vaga no Supremo Tribunal Federal a partir da indicação do Presidente da República, renuncie e vá lá provar que tem reputação ilibada e que tem notável saber jurídico. É disso que se trata. Para isso não precisa conversa a portas fechadas. Para isso não precisa ficar ali fazendo rodeios. E sabe-se que se houver voto contra, é porque não conseguiu comprovar que tem reputação ilibada e tem notável saber jurídico. É disso que se trata. Mas a coisa é tornada de tal forma pessoal... E é aceito por todos os lados que assim seja que tudo é atropelado, o propósito do ministério, o propósito do senado, o papel do senador, o papel do indicado, fica tudo jogado para o lado e vira aquilo que dá a impressão de ser o grande conchavo. E aí nós falávamos, falávamos mais cedo sobre a questão da política. Sim. E aí pode ser que o ministro chegue lá e se esqueça, como citou o Zé Maria, de que houve ali algum tipo de compromisso, algum tipo de conversa eh, sobre uma questão mais pessoal, ou expectativa, seja do presidente da República ou de algum senador. Mas aí acontece o que nós estamos vendo: que é a própria corte com seus ministros se transformarem em agentes políticos. Aí está tudo errado.
1: Pois é, inclusive, Mota, Ricardo Gonçalves escreveu o seguinte: queria ser uma mosca para escutar a conversa entre Flávio Dino e Sérgio Moro no gabinete. Quais serão as palavras de Flávio Dino, hein?
3: Uma boa pergunta. Eu confesso que às vezes eu não sei o que dizer. Eu fico pensando nessas cenas e quero comentar de, de novo esse acontecimento aqui. Foi esse acontecimento de hoje. Um homem foi preso pela terceira vez em dez dias. E aí eu fui ler a notícia com mais detalhes. A outra vez que ele tinha sido preso, foi como suspeito do assassinato de um, de um cidadão que veio ao Rio de Janeiro para assistir um show que aconteceu aqui. Então ele foi preso como suspeito de um assassinato, já estava na rua e agora foi preso de novo por roubar com uma faca um casal de turistas. Eu acho que esse assunto de indicação para as cortes superiores... Ah, com todas as consequências que isso tem para o nosso sistema de justiça criminal a gente devia ouvir esse casal de turistas aqui que foi assaltado a faca hoje pelo indivíduo que foi solto pela terceira vez talvez, quem sabe ouvir a família do fã que foi assassinado a facadas na praia de Copacabana talvez, quem sabe, só a hipótese gente ouvir dos policiais que prenderam esse cara pela terceira vez em 10 dias e que amanhã ou depois de amanhã vão ter que prender de novo, porque ele vai ser solto pela audiência de custódia que é um serviço de proteção ao criminoso, é um sintoma do que está acontecendo nesse país
1: Zé Maria, em relação a Sabatina quais temas mais sensíveis que os senadores vão querer questionar Flávio Dino? Muito provavelmente eles vão colocar ali alguns ingredientes eh, ligados ao oito de janeiro e também a postura de Flávio Dino como ministro da justiça, não?
0: Sim, olha, é, os senadores querem mostrar ali é, certas incoerências e falas, vão cobrar falas e são várias falas dele, do, do, do ministro é, é, Flávio Dino e como ele se portará no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a proposta dele de mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, também sobre o julgamento que ele pode pegar, herdar, é, julgamentos aí do, 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 do ex-presidente Jair Bolsonaro declarado o adversário político dele, né? E de como ele será no, no Supremo Tribunal Federal. Veja que eh o discurso de Flávio Dino lá no Senado está sendo o seguinte, eu sou um de nós, ou seja, eu sou um senador e é verdade, ele é um senador da República, licenciado, né? E que coloca na integralidade do mandato uma vice-prefeita que não não tem conhecimento nenhum, nem político, nem nada, ela é mulher de um deputado estadual no Espírito Santo, eh, no no Maranhão, para se ter uma ideia, né? E ela vai ser senadora integralmente, os oito anos, porque quando o Locke assumiu, o o, o antes até de assumir, né? Que o, o deputado e senador assumem em fevereiro e a posse de ministro de Janeiro, ela, é, Dino, deu a ela um mandato inteiro. É um ponto pesado para se discutir a figura do suplente de senador, né? É, ninguém votou nela, nessa senhora, né? Que vai substituir o Flávio Dino. Então, o discurso dele até ficaria mais fácil se ele voltasse ao Senado, como senador, fazer o trabalho ali no Senado. Então, é, é, é por isso que eu fiquei surpreso quando me disseram que ele ia permanecer como, como ministro da Justiça. Mas... É, o discurso do Flávio Sim. Dino é esse aí, de que vai mudar e de que agora é diferente e de que cada missão é cada missão e assim por diante.
1: Agora, Dantas, vão querer colocar Flávio Dino contra a parede, né? Vou levantar muitas pautas, tem pautas sensíveis para indagá-lo durante essa sabatina e você percebe que há uma movimentação para os parlamentares tratarem de questões que envolvam o quê? Os assuntos ligados a 8 de janeiro devem ser tratados também?
4: Ah, naturalmente, a questão das imagens, etc e tal, mas olha, uh, eu conversei com importantes senadores da oposição hoje e, e hoje eles não estão pensando naquilo que eles vão questionar o Dino, eles estão pensando uh, em como outros senadores estão enxergando essa indicação, por exemplo, Davi Alcolumbre, né, que preside a CCJ, que está posto aí como sucessor de Rodrigo Pacheco, com comando né, do Senado, e que teve um encontro uh, fechado, privado, com o Lula, antes da indicação. Então, uh, vários interlocutores querem entender exatamente uh, o que foi tratado nessa conversa. Foi combinado alguma coisa, uh, se o Davi Alcolumbre é, prometeu algo, né? A gente sabe que esta sabatina está acontecendo de forma célere. Há uma urgência nessa nomeação. É, demorou muito a indicação, mas a sabatina está acontecendo já marcada e tá acontecendo num período recorde. Uma rapidez impressionante. Então há uma urgência do governo em não deixar, né? Uma necessidade do governo não deixar o Dino fritando como aconteceu eh é, com o André Mendonça. E, e aí, por aí, é que você vai entendendo como que esses senadores vão se posicionar. Aqueles que são eh, senadores, eh, foram eleitos por voto de opinião, aqueles que são mais eh, engajados nas redes, etc., e esses não estão muito preocupados, esses vão se colocar, vão fazer um embate público. Mas aqueles mais orgânicos, mais programáticos, aqueles que fazem mais a política de bastidor, esses querem entender onde estão pisando para saber... Justamente, qual é o caminho a seguir?
1: Pois é, a gente vai trazer outras informações e tem um assunto que viralizou nas redes sociais. Inclusive, eu recebi trechos eh, dessa audiência no WhatsApp. E a gente vai compartilhar essa informação com você que nos acompanha. Porque o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região decidiu afastar a juíza substituta Kismara Brustolin de realizar novas audiências após viralizarem imagens em que ela grita com uma testemunha durante a sessão. Representantes da seccional catarinense da OAB enviaram um ofício ao presidente da corte para cobrar providências. Durante a audiência, que foi realizada em 14 de novembro, a juíza chamou a atenção de forma rigorosa da testemunha e exigiu ser chamada de excelência. A gente, inclusive, separou esse trecho. Vamos acompanhar.
2: Sim, quem é Senhor Leandro...
4: Eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim. O
0: que a senhora deseja, excelência? Responda, por
4: favor.
1: Ah, oi, eu não entendi. Desculpa.
4: Eu chamei Responde... sua atenção.
1: Certo. Respondeu a qual pergunta, doutora? O
0: senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? É, certo, não estou não entendendo. Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Por favor, tô,
1: tô, tô. Eu sou obrigado, desculpa. O
4: senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso... O senhor, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente
2: desconsiderado.
1: A juíza alegou que a testemunha faltou com a educação e não cumpriu com a urbanidade, além de sua defesa apresentar atestado médico para mostrar que ela passa por tratamento de saúde. Gerar com os nossos comentaristas, Cristiano Beraldo. Beraldo, você já tinha assistido ao vídeo que achou do posicionamento da juíza, brava ela, hein? Ríspida com a testemunha. Agora, a defesa dela, alega que ela passa por tratamento médico.
2: É brava, não, é mal educada, né? E se passa por tratamento médico e a defesa foi tão ágil em responder com essa justificativa mediante ao movimento do CNJ e do próprio Tribunal Regional Federal, ela deveria ter pedido afastamento, porque afinal de contas, não falta direito a férias, a afastamento médico, tudo bem remunerado. A gente precisa lembrar que o Judiciário Brasileiro é onde os seus membros são punidos com aposentadoria antecipada. O sujeito quebra as regras, quebra as leis, ele próprio deveria ser um defensor das leis e a ele é condenado a não trabalhar e continuar recebendo. Então, quando você vê uma pessoa que está ali em busca da justiça e é tratado desta forma, realmente tem muita coisa errada no ambiente do judiciário. E não é o que ela disse. Eu concordo, é preciso formalidade para tratar com juízes, é preciso respeitar o rito, que isso faz parte da tradição da justiça. Agora, há formas e formas de falar Quero ver falar assim com alguém preparado, com alguém que pode responder à altura e que não tem medo de se curvar a uma magistrada mal educada, como ela se revelou destemperada, uai, que que é isso? Então isso realmente é lamentável, eu espero que haja uma punição para fazer entender que há uma forma correta de tratar as pessoas que de boa fé estão tentando entender o rito de como as coisas funcionam. Não se pode é, imaginar que as pessoas tenham na sua prática diária a participação em julgamentos, em, em, em audiências, enfim. Isso gostaríamos que sempre fosse uma exceção na vida de qualquer pessoa. Agora, aqueles pilantras, aqueles bandidos que estão sempre ali diante dos juízes e que há vídeos circulando pela internet também, pelos WhatsApp aonde os juízes são extremamente educados, extremamente cautelosos ao se referirem a esses marginais, também precisam ser punidos de igual forma, porque você não pode nem ter o desrespeito nem o excesso de intimidade, assim rege a
1: lei. Pois é, agora a mota, a testemunha tinha se referido a ela, tinha é. chamado é. a juíza de doutora, daí ela ficou revoltada exigindo que ele a tratasse por excelência, e que se não respeitasse, ele não era obrigado, mas se não chamasse de excelência, aí ela iria desconsiderar o testemunho dele. Pode, Mota?
3: É difícil responder essa pergunta, né, Daniel? Que dia é hoje? Hoje é dia de 29 de novembro, 7 da noite, 7 h Eu não sei exatamente nesse momento o que pode, o que não pode, que lei está valendo no Brasil. O que eu sei é o seguinte: ser magistrado não é para qualquer um. É uma profissão de grande responsabilidade, tem um impacto enorme na vida das pessoas. Eu conheço vários magistrados, juízes, desembargadores, que trabalham duro, que trabalham no sistema de justiça criminal, que enfrentam uma realidade terrível. A sociedade faz uma quantidade enorme de coisas erradas e isso vai acabar na mão do juiz que tem ali poucos minutos para tomar sua decisão. Não é justo... Deixar que um caso como esse sirva de exemplo, né? é, represente o juízo do Brasil. Eu vou resumir dizendo o seguinte, para mim, o maior problema da justiça brasileira hoje, especialmente da justiça criminal, é a contaminação ideológica. É como o Beraldo é. falou, são juízes fofos, sorridentes, que usam aquela, aquele juridiquês maravilhoso para dar sentenças completamente injustas. Então, a gente tem que ver aí o que que é pior, né?
1: Agora, muitas vezes, Zé Maria, a testemunha é uma pessoa simples, né? Que não detém o conhecimento em relação a qual pronome de tratamento deve ser utilizado com uma magistrada. Certa vez, uma juíza me disse que em uma audiência chamaram ela de majestade. Em outras ocasiões, é verdade, é verdade isso. Em outras ocasiões, de doutora. E nem por isso ela corrigia. Seguia o jogo, seguia a audiência faltou um pouco de jogo de cintura por parte dessa magistrada, né Zé?
0: A, acertou quem chamou a juíza de majestade, os juízes são majestáticos no Brasil sim, e a coisa complicou muito aí porque era um, uma audiência via internet, a internet não tava boa, quem tava prestando depoimento lá não tava entendendo nada do que tava acontecendo ali, não tava vendo a imagem, então foi um, 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 uma loucura isso aí. O ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio, é, é, me deu indicações que eu vou diagnosticar isso aí de um caso de juizite aguda. Isso é normal no Brasil. Eu sempre falo aqui: quem reclama do Supremo Tribunal Federal não sabe o que está passando é o interior. Os advogados, as partes, são tratados com caso e tudo no interior. seja de casos horrorosos de juízes que se unem com o Ministério Público e mandam na prefeitura, decidem onde o prefeito deve colocar um ponto de ônibus. Construir uma escola e tudo mais, sem caso de um juiz que determinou a, o recolhimento de dinheiro nos cofres da prefeitura. E aí, como não satisfeito, mandou chamar ele, um, um, um serralheiro e foi lá com, com aquele ferro de solda, cerrou o cofre da prefeitura para buscar o dinheiro. Não tinha dinheiro, não pode ter dinheiro em cofre de prefeitura, tem no banco, para se ter uma ideia. Então, essa juizite aguda é um fenômeno aqui no Brasil muito forte e que vem de exemplos superiores. Se aqui é se pode tudo lá no interior, o juiz pode mais. E olha, Mota, é complicado sim ser juiz, conheço alguns juízes, já fiz palestra para encontro de juízes, é difícil sim, é complicado, mas ninguém coloca um revólver na cabeça de alguém e diz, olha aqui, você a partir de hoje vai ser juiz. Não, é difícil, é um concurso complicadíssimo, tem concurso que não passa ninguém, por incrível que pareça, não passa ninguém, no concurso para se ter uma ideia, então se a pessoa está fazendo um concurso, está se preparando, saiba que vai enfrentar todas essas dificuldades e elas existem, o salário é alto para a média, mas para um profissional desta área, não é um salário exorbitante, como dizem alguns, alguns é complicadíssimo, mas todos devem saber o que vão encontrar na magistratura. Repito, ninguém coloca um revólver na cabeça de alguém e diz a partir de hoje o senhor será juiz.
1: Mas os penduricalhos ajudam, é. né, Zé? Os penduricalhos ajudam a aumentar o montante. Agora, Dantas, as audiências ontem... virtuais ajudaram a gente a ficar por dentro dessas coisas, dessas distorções também, né?
4: Ô, Daniel, e ontem a Justiça ah. do Trabalho aprovou mais penduricalho, tá? Agora é, o juiz que trabalho que ocupa função de gestão, ele pode aumentar o seu salário aí em até um terço. Não tem nem previsão é, lá no, no, no congresso, né? No orçamento, mas é, virou essa essa barafunda, né? O é, não é a primeira vez que nós temos casos como o, desse, o dessa juíza, já tivemos outro no Rio uma vez um sujeito teve um problema no condomínio, aí o síndico chamou ele de você, ele foi para cima, disse que tinha que chamar de doutor, de senhor, não sei o que, esse caso acabou indo parar lá no Supremo. No Supremo também já tivemos casos assim, tivemos o próprio Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, repreendendo uma advogada nervosa, chamou os ministros de você. Isso virou também aí, ganhou as redes sociais, etc e tal.
0: É, mas eu advogado eu... também adora o tal do doutor, doutor. eles se é, chamam de doutor, eles se chamam.
4: É, exato, é, é muita vaidade, pouca atividade, né? Eu acho que se as pessoas tivessem um pouco mais de sensibilidade e muitas vezes pouco preparo. Agora mesmo, nós né? tivemos aí a decisão do CNJ de melhorar, criar uma prova pra, prévia né? dos juízes, para quem quer concorrer, para quem quer disputar é, um, uma vaga de juiz, fazer uma prova prévia. É, isso é uma coisa a se discutir. É, melhor, é, é bom, né? A gente está discutindo aí questão de mandato de ministro Supremo, de idade mínima. É bom que isso se discutisse também na primeira, na primeira instância, né? Não é possível. É um juiz de 23 anos de idade, que não tem experiência de vida, é, ter, é, vamos dizer assim, o um equilíbrio, a serenidade necessária para julgar a vida de alguém. Então, tem tanta coisa errada que é difícil saber por onde começar, Daniel.
1: Tem mais notícia aqui em Os Pingos nos Is, o ministro do trabalho, Luiz Marinho, ele afirmou que, em seu entendimento, a desoneração da folha de pagamento não gera empregos para o país. Essa declaração foi dada durante uma entrevista coletiva sobre os dados do Caged em Brasília. Segundo o ministro, a reforma tributária deveria ser o único caminho para solucionar o problema conjunto da economia e da geração de empregos. Para Marinho, vou abrir aspas, o que gera emprego não é salário menor deste ou daquele setor, nem é incentivo fiscal para este ou aquele setor que gera emprego, mas sim a economia demandando mais produção. Eu fecho aspas. Essas falas ocorrem ao mesmo tempo em que parlamentares e empresários articulam no Congresso a derrubada do veto do presidente Lula sobre a prorrogação até 2027 da desoneração da folha de pagamento. Vou começar essa rodada com o Roberto Mota. Mota, a gente tem tratado de muitas questões que envolvem as decisões desse governo, agora o ministro do trabalho, que a gente semanalmente acaba analisando suas falas, decisões e propostas, dizendo que a desoneração da Folha não gera emprego, só que a gente também percebeu que muitos é, representantes de setores disseram e foram taxativos. Se você... Derrubar a medida da desoneração, haverá sim é, demissões. E não serão poucas. A gente está falando na casa de milhões. É, o que é possível dizer em relação a esse posicionamento de Luiz Marinho, ministro do Trabalho?
3: Duas coisas. Primeiro, meus colegas aqui é, reforçaram o ponto de que a pessoa não pode chegar num cargo importante <risos> como de juiz sem ter experiência de vida, né? Um juiz com 20 e poucos anos não tem capacidade de julgar. Eu digo a mesma coisa a respeito de ministro. Eu acho que alguém, para ser ministro, deveria ter, no mínimo, 50 anos de idade e ter passado por várias profissões, inclusive ter sido dono de uma microempresa, um bar, uma farmácia, um carrinho de lanches, para entender como é chegar no fim do mês e não ter dinheiro para pagar os funcionários. E aí você, o que que você faz numa situação como essa? Bom, o entendimento do ministro está errado. Eu acabei de falar, quando eu comentei sobre o Milei, sobre a definição de liberal. Liberal é alguém que entende como funciona a economia. O ministro não é liberal. O ministro é ministro
1: de um governo esquerdista. Zé Maria, palavras de Luiz Marinho, ministro do trabalho. Desoneração da Folha não gera emprego, só que ele tá indo na contramão do que disseram empresários e representantes de setores importantes do país.
0: É, é um sindicalista que vai contra o trabalhador, que é evidente quando você incentiva a contratação, você melhora a qualidade do trabalho e tudo mais. Isso me parece aquela frase conhecida do Rogério Magri no governo Collor, dizendo que o plano era imexível. Ele está dizendo isso, que a proposta aí é imexível e que é, é desoneração eu tenho a notícia para vocês isso vai cair no, Supre, no, 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 no senado na, no, na câmara e senado né eu acho que nem vai passar para a câmara porque os vetos serão derrubados já há uma união um, uma união rara entre as frentes parlamentares as frentes estão tomando posições importantes aqui de partidos políticos e elas se uniram contra os, o veto integral do presidente Lula nesse projeto que é bom, de prorrogação, quando se eh, eh, corta um benefício, você está aumentando o emprego, o governo está atrás de 10 bilhões de reais em arrecadação, isso significa demissão de mais de um milhão, milhão e duzentos mil funcionários, mas vai cair o veto, hoje tem uma novidade disso, eu soube que o ministro da Fazenda Fernando Haddad procurou eh, eh, senadores, chamou o relator, o o, o presidente da frente parlamentar do, da livre eh, eh, iniciativa lá no ministério, o Joaquim Passarinho e quer negociar, mas aí me diz um outro deputado que não tem o que negociar, não há tempo para aprovar um novo projeto, ou seja, a história é derrubar o veto e está pro, é ali no dia primeiro de janeiro, as empresas precisam se programar, é uma diferença muito grande entre pagar ali quatro por cento e pagar vinte por cento, quer dizer, é, é, como é que vive num país assim, onde até o passado é móvel, né?
1: Beraldo, já reparou que a maior parte dos assuntos que a gente tem tratado em relação ao governo, acabam sempre caindo em arrecadação, necessidade de arrecadar um pouco mais, inclusive esse tema, né?
2: Não, só pensam nisso, né? Só pensam nisso. Agora, vindo do ministro do trabalho, é, olha a lógica, né? O que ele quer é gerar emprego reduzindo a carga horária, né, que a proposta dele é que as pessoas trabalhem só quatro dias por semana. Ao mesmo tempo que o presidente da república diz que o PIB caiu porque teve muito feriado esse ano. É uma completa, é, é, é um conflito de visões e nenhuma das visões tem aderência com a realidade, é, o, o Ministério do Trabalho é uma fábrica de factoides. Aquela história de vamos acabar com o Uber e os Correios é que vão prestar esse serviço. Então, assim, realmente não dá para entender como é que alguém que tem uma visão tão limitada sobre a realidade do trabalho, da dificuldade que é gerar um posto de trabalho num país em que as pessoas preferem não crescer o seu negócio a terem que contratar alguém. Os microempresários, os pequenos empre... empresários, veem no emprego, na geração de emprego formal, uma série de obrigações que simplesmente inviabilizam. É um risco que ninguém está afim de correr. Então, nós estamos tratando é, de uma, uma questão extremamente séria, de um país que não consegue gerar empregos, essa forma, enfim, ideológica, rasa, é, Circulada aí de bobagens e tal. É uma perda de tempo,
1: né? Você falou dos Correios, funcionários dos Correios, inclusive ameaçaram greve às vésperas da Black Friday, né? Imaginem se eles abarcassem também o serviço da Uber. Dantas também quer pedir sua análise em relação às falas de Luiz Marinho. Hum.
4: Bom, é, o PT votou a favor da desoneração, o Lula vetou. Ouvindo a AGU, me parece que não ouviu o Haddad, deixou o Haddad com o abacaxi para ser descascado em praça pública, numa coletiva convocada às pressas, sem nenhum tipo de saída. Me interesso muito pouco pelo que o Luz Marinho diz, por causa justamente desse, é, desse histórico dele, de frases e declarações que não fazem o menor sentido, parecem extraídas de algum lugar da década de 60 é, eu, não, eu não vou comentar o Luiz Marinho, eu vou comentar a decisão. A decisão é muito curioso porque nós estamos vendo, inclusive conversei é, hoje mais cedo com, com o pessoal no Congresso, justamente para entender para onde vai essa questão do veto. É, e tem alguns parlamentares que até mudaram de ideia. Estão defendendo que tem que é, realmente a desoneração não é boa, que tem os números que indicam é, que esses é, setores não geraram emprego, embora tenha outros números que indicam é, que geraram emprego. Então, cada um faz a sua interpretação, é muito difícil você analisar de forma comparativa é, a aplicação de uma medida existem efeitos sazonais existem é, alguns desses por exemplo, nós temos aqui é, setor de construção civil, construção civil, se você tiver um PAC, né, em curso você vai ter uma explosão né, de emprego na construção civil que é uma coisa que o governo tenta colocar de pé Minha Casa Minha Vida ainda não construiu uma nova Minha Casa Minha Vida mas quando eles colocarem de pé Vai gerar emprego, talvez isso compense na cabeça deles essa, esse cálculo aí é, é, da, 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 de perda de emprego agora para gerar é, ali na frente. Então, assim, são vários elementos, é uma discussão bem complicada. O que não dá é para você simplesmente virar a chave, sem nenhum tipo de regime de transição. Ora, bolas, o próprio Luz Marinho, tá bom, eu vou comentar a frase Luz Marinho, tá dizendo aí: ah, a solução passa pela reforma tributária. Bom, a reforma tributária saiu do Senado com 300 bi. De isenções. Então, assim, falta muita coerência no discurso público, falta muita coerência na atuação dos políticos. Né? Realmente fica difícil para o cidadão comum entender o que se passa no Brasil hoje.
1: Agora, Zé Maria, só para encerrar esse assunto, o Dantas bem lembrou desse abacaxi que sim, sim. Fernando Haddad terá de descascar, descascar. E ele chegou a dizer sim. que iria apresentar uma alternativa. A proposta de desoneração, isso seria feito após as agendas internacionais. Tem algum tipo de discussão, articulação em Brasília para esse novo texto, um projeto, uma ideia, enfim.
0: Olha, eu ouvi hoje um senador cheio de boas vontades, o Vanderlan Cardoso, de Goiás. Ele disse, olha, negociar é sempre bom, política é isso, tem que negociar. E a dificuldade é como negociar. Quer dizer, um, um sinal positivo de que o ministro da Fazenda está negociando. Mas é que não há mais tempo para aprovar um, uma lei, só pode ser modificado por lei. Não há como negociar. Se, se, não, se não derrubar o veto, a partir do dia 1 de janeiro, valem as regras antigas de oneração de folhas. Né? E as empresas já estão programadas. Ninguém muda a programação de uma empresa em um mês, em dois meses. Isso tem que ser um, um cálculo muito mais... É, é pesado anteriormente, então não dá mais para mudar nada, não dá mais para negociar nada. O, o veto será derrubado integral e pronto. Sobre Ui. a posição do Haddad, o que eu tenho a dizer, se eu entendo ele. Ele é, é, está sendo garantido, inclusive, por liberais no Congresso Nacional, deputados até e senadores de oposição, porque entendem que ele é a figura para se contrapor a. a, a Opiniões e, e, e defesas de Lula, para se ter uma ideia, de como o Haddad está politicamente envolvido no Congresso Nacional. Eu vou repetir: deputados liberais apoiam o Haddad porque acham que fortalecendo ele seria um anteparo bom contra Lula, contra o presidente da República, para se ter uma ideia. Nesse Você episódio mata. aí, hum,
1: hum.
0: já acabou.
1: Você, Você mata o arrematar? Parece...
0: Essa vertente de liberalismo aí,
3: Zé Maria, eu desconheço, viu? Apoiar, apoiar o trotskista contra o stalinista, ou vice-versa. Eu acho que tem outra hipótese aí, meus amigos, que é o seguinte. O governo não pode deixar essa coisa correr solta. Já pensou? Se reduz a arrecadação, os empresários começam a contratar mais, os empregados começam a ganhar mais dinheiro, movimenta a economia, a coisa começa a funcionar, as pessoas vão perceber que não precisam do governo, já imaginou isso? Já imaginou as pessoas começando a ganhar dinheiro, sendo independentes, saindo do Bolsa Família, do Bolsa Isso, Bolsa Aquilo? É isso, né? Isso não pode acontecer, porque se acabar, se isso
1: acontecer, acaba, né? O governo. Uma frase, Beraldo?
2: A frase é que não há lógica nessa discussão e a gente fica tentando entender um contexto que simplesmente é completamente cercado de ignorância, entendeu? É, é um propósito, como o Mota falou, é o propósito de manter as pessoas com essa visão de que a população é completamente ignorante, incapaz de tomar conta da sua própria vida, e tudo tem que entregar ao governo, que o governo é que sabe fazer as coisas. Está é, aí, né?
1: Outra informação que repercute em todo o Brasil, o Partido Liberal quer que o deputado Janones tem o seu mandato cassado após aquelas suspeitas do esquema de rachadinho em seu gabinete na Câmara dos Deputados. A legenda enviou uma representação por quebra de decoro parlamentar contra o deputado à mesa diretora da Câmara, que deverá, em seguida, ser encaminhada ao Conselho de Ética da Casa. Cláudio Dantas, Dantas, então, esse documento está com a mesa diretora que vai apreciar o pedido e depois encaminhar ao Conselho de Ética. Quais são os elementos que constam nesse documento? E há robustez no pedido para uma eventual apreciação que poderia culminar com a cassação? Ou seria exagero falar em cassação agora?
4: Não, não, não é exagero não. O Janone diz que é, é uma denúncia requentada, mas nós temos depoimentos de, de ex-funcionários, tem áudio, né, gravações do próprio Janones, que ele disse que foram retiradas de contexto, mas também não explica porque disse o que disse. Tá? Recomposição, que precisava que pagassem é, algumas coisas para ele, para ele recompor o patrimônio que havia perdido durante a campanha, onde já se viu isso, né, que isso não é corrupção, enfim. Ele tem a justificativa dele, terá a chance de se defender, é o que interessa. Mas a denúncia é forte, as provas são robustas e há o risco, sim de cassação. Aliás, bom lembrar, né? O Janones, o deputado, já teve seu mandato cassado lá atrás, mas é, ele recorreu e acabou conseguindo concorrer a, a um segundo mandato é, sem que o caso fosse julgado é, no, no TSE. Agora parece que ele encontrou o destino dele novamente.
1: Pois é, a gente vai apurar e também trazer as impressões dos nossos comentaristas sobre esse caso que envolve o deputado Janones, depois do intervalo é, um minuto e meio, você vai ficar com a gente Tem muita informação importante aqui em Os Pingos nos Is Até já
0: Os Pingos nos Is Jovem Pan
1: Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is repercutindo os assuntos mais importantes desta quarta-feira com os nossos comentaristas falando sobre aqueles áudios que foram atribuídos ao deputado André Janones e as possíveis consequências, inclusive no âmbito da Câmara eh, Federal. José Maria Trindade fala na possibilidade de cassação mas é preciso naturalmente passar primeiro pela mesa diretora e depois desse aval a análise por parte do Conselho de Ética, né?
0: É, a mesa diretora é apenas uma formalidade, né? um protocolo, porque o regimento interno da Câmara dos Deputados dá aos presidentes dos partidos políticos, e tem que ser o presidente, né? a, a formalização de uma, de uma denúncia contra um deputado diretamente no Conselho de Ética, mas tem que passar. Pela mesa diretora. A outra possibilidade é apresentar na corregedoria, aí sim o corregedor analisa se há indícios, depois vai para a mesa diretora e a mesa diretora decide se encaminha ou não. Trata-se de um pedido de cassação muito forte, vinda de um partido político, de um presidente de um partido político. Quanto ao mérito, é, o Janones está enrolado, sim. Eu conversei com, hoje com dois deputados, inclusive um do PT. E que o único argumento que ele tem e, e é um argumento forte que pode convencer parte do conselho é de que a conversa gravada ali aconteceu antes do mandato. Já existe uma jurisprudência ali de que no conselho de ética um deputado não pode ser cassado e não pode ser representado por uma ação antes do mandato. Só é o seguinte, que a conversa, a gravação é que foi antes do mandato mas a denúncia pesada e é considerada grave e já houve cassação por isso, é de que esse esse peculato, eu detesto esse nome rachadinha, isto é eufemismo, não é rachadinha, é peculato. E aí o que que acontece? Aconteceu durante o mandato, a conversa que foi anterior à posse, né? Então ele e além da da cassação apresentada e vai obrigatoriamente ao Conselho de Ética sim, além disso, há uma denúncia crime apresentada na, 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 no Ministério Público para investigar o caso Janones, que já está sendo investigado pela Polícia Federal, dois ex-assessores já deram todo o serviço de falando como e quanto era a divisão do dinheiro, até no décimo terceiro.
1: Pois é, agora Beraldo, eh, André Janones diz que o esquema não entrou em operação, foi apenas uma ideia e uma proposta e ele não trata como um esquema de corrupção, ele disse que a ideia era pagar um pouco mais para o servidor, para o assessor parlamentar, para que esse assessor voltasse um, um valor com o objetivo de ele eh, recompor o patrimônio o que havia sido dilapidado durante uma campanha eleitoral. Agora, se a gente for pensar, é muito parecido com obras que são superfaturadas em processos licitatórios em que a construtora acaba voltando dinheiro para aquele, é, aquele servidor, aquele político. Ou seja, trata-se de algo de corrupção. Agora, ainda que não tenha sido efetivado, isso demonstra como o gestor público tem uma visão distorcida sobre como deve gerir e administrar o dinheiro público, né?
2: Quando convém, né? Agora, a gente tem vários aspectos nesse caso, Canápoli. Primeiro, assim, pode ser que a versão dos, dos ex-assessores, né? Os assessores falam, os ex-assessores falam e rachadinha mesmo. Olha, sacava o dinheiro, entregava para ele. Isso é um cenário que, obviamente, o crime está aí configurado de forma muito clara. A gente teve, inclusive, no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi feita a partir de quebra de sigilo lá do COAF, é, o levantamento de quanto se sacou em dinheiro dos parlamentares, dos assessores dos parlamentares. E partido do PT, falaram, obviamente o caso que ficou mais conhecido foi do Flávio Bolsonaro, mas o primeiro do ranking ali era deputado do PT, tinha gente do PSDB e todos os partidos. Então isso é o um caso clássico que a gente conhece. O argumento que André Janones usou era o argumento de que na verdade não era uma rachadinha, quer dizer, eles não estavam ali dando um percentual do salário, mas sim é, é, pegando 150 reais que era para enfim, claramente se o propósito é recuperar patrimônio, você não vai fazer isso com 50 ou 100 reais de cada assessor. E aí tem um outro elemento importante, que ele disse que a advogada orientou a não fazer, na época. Mas ele próprio é advogado. Isso tem uma questão de bom senso, né? Não se pode supor que alguém que cursou o, o direito simplesmente vai propor algo dessa natureza é, para seus assessores que são parte do dinheiro público. E ah, me, me enganei aqui, puxa vida, achei que podia. Enfim, isso também fica muito frágil. E aí tem um outro elemento, porque no áudio ele se refere a patrimônio que ele usou para fazer campanha. Sim. E eu não sei se isso se refere à campanha de 2018, mas é preciso checar também em relação à prestação de contas da campanha dele, quanto de fato ele prestou contas que gastou na campanha para ver se esses números batem. Então você tem vários aspectos a serem verificados. Ele vai, obviamente, sempre justificar algo pra, na sua linha de defesa, é legítimo que ele faça isso, e aí a Câmara, que tem uma, um, 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 um julgamento político, é que vai decidir.
1: Parece que não, foi em relação à campanha de 2016, ele foi ah, candidato bom. à prefeitura de Ituiutaba, e ele teria... É, gasto um montante superior a seiscentos mil reais. Mota também quero pedir sua análise, quais aspectos a gente precisa levar em consideração nesse caso de André Janones e algumas práticas que parecem ser comuns e muito populares entre parlamentares ao redor do Brasil.
3: Tem vários ângulos que a gente pode explorar aqui, né? Eu acho que o que salta mais aos olhos é a incrível quantidade de políticos que se envolvem na política com o único benefício, com o único objetivo de conseguir benefício para eles próprios. Né? Benefício que vem de várias formas, emprego para os amigos, é, aprovação de legislação que beneficia setores, ou né, de uma forma mais é, grotesca, bizarra, a gente tem até dificuldade de dar uma coisa no estômago né, quando a gente imagina essa cena de um deputado que chama as pessoas para trabalhar no seu gabinete e depois exige que elas vão lá no banco e tirem uma parte do salário e deem para ele essa imagem do sujeito com um envelope, maços de dinheiro. Agora, eu acho que quem é ruim cai sozinho, meus amigos. Quem é ruim, a esse ponto, cai sozinho. E só me envergonha que o Brasil, que já teve políticos do calibre de Carlos Racerda, de Roberto Campos, hoje tenha que conviver com esse tipo de político.
1: Uma outra informação que a gente precisa compartilhar porque o ministro do trabalho olha ele aí de novo, ministro do trabalho Luiz Marinho disse que fechou uma proposta de acordo para regulamentar o trabalho de motoristas por aplicativo o tratado abrange contribuição previdenciária e estipula jornadas de trabalho e também remuneração dos trabalhadores e deve ser apresentado ao presidente da república após o retorno dele das viagens internacionais. Marinho disse que caso não haja entendimento com as empresas sobre esse acordo, o governo poderá encaminhar um projeto de lei justamente para tratar dessa regulamentação. José Maria Trindade, em tempos de pessoas que defendem a desregulamentação de alguns setores, o ministro do Trabalho defende a regulamentação dos, dos trabalhadores que usam essas empresas de aplicativo sobretudo no campo de transporte e entregas. Quais podem ser os prejuízos para essas companhias? Isso pode, de certa maneira, até afugentar algumas companhias internacionais?
0: Olha, é, não é novidade esse debate no Congresso, já existem vários projetos, mais de 20 projetos, tentando é, regulamentar esse setor e, ah, e é até normal que isso aconteça, né? Eu, eu sempre digo que sempre que aparece uma novidade... E é uma tecnologia nova, uma novidade, deve ser regulamentada. Eu cito sempre o caso do carro. Chegou alguns ricos compraram o, 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 alguns carros que eram um brinquedinho de gente rica, não tinha absolutamente nenhuma utilidade, né? É, aí começou a atrapalhar os, os, os meios de transporte da época, os as carroças. E aí aumentou, aí atropelou e atrapalhou. Aí, não, peraí, vamos regulamentar o carro. Não proibiram o carro mas colocaram mão contra mão, proibido estacionar, é, é, sinal de trânsito, autorização para dirigir, né, que é a carta, a carteira de motorista, e assim por diante. Então, a tecnologia nova deve ter ali um mínimo de, de postura. O que ah, eu não compreendo é, é como é, um, um sindicalista que virou ministro não entende que a regulamentação deve abrir o mercado para dar mais chances a mais motoristas e a mais empresas. É disso que precisa. Fôssemos aqui um país onde estivesse só uma, só uma dessas e que fosse a Uber sozinha, nós estaríamos pagando mais caro porque o táxi que tinha o monopólio era caro por isso motoristas despreparados na época, que xingavam todo mundo, arrogantes, cobravam a, acima da tabela, né? Por quê? Porque só tinha táxi. Aí apareceu o Uber e agora existem vários, inclusive regionais. Cada bairro tem o seu Zapcar zap não sei o quê e tal tá próprio. Então, esse é o mercado. Ele não está entendendo e é difícil de entender realmente, não é para qualquer um não que essas empresas não são empresas de transporte, elas não têm não tem como regulamentar um funcionário que não existe, elas não têm funcionários, elas são empresas de tecnologia que fazem esta união e não é só o Uber o 99 não, isso está se espalhando para vários setores, então é isso, são empresas de tecnologia, elas não contratam, olha a maior frota de táxis do mundo não tem nenhum carro. Não contrata, não tem nenhum carro. A maior frota de hotéis do mundo não tem uma cama. É uma empresa que que aluga casas, aluga, né? E, e assim por diante, tem várias, é, é, vários setores, Está sim, e é o futuro.
1: Agora, Dantas, estipular jornada, remuneração mínima, não vai justamente na contramão do que propõe esse tipo de aplicativo, esse tipo de trabalho, e o cara pode ser livre para trabalhar em dois, três aplicativos, fazer a jornada que ele quiser, trabalhar 30 dias direto se ele quiser para acumular um dinheiro para algum projeto específico. Quando você regulamenta, você coloca uma série de travas.
4: Essa é a incompreensão que existe por parte do ministro parece estar. Dantas,
1: Dantas, seu microfone, acho que é a bateria. E for, vamos trocar o wow, áudio yeah, Tenta okay. agora Tava, né?
4: tinha, tinha Ah desconectado, não, era o botão on off aqui. Ok é, Olha só, Daniel A gente é, percebe claramente aí A mentalidade é, do século passado né, Que habita é, Na cúpula do governo O ministro do trabalho aí é um porta-voz Dessa mentalidade atrasada Parece não enxergar Que as relações trabalhistas mudaram Que as relações de mercado mudaram que hoje a tecnologia está na base de é, muitos serviços que nos atendem. Aliás, inclusive tiveram aí uma explosão durante a pandemia e que permanecem sendo, se tornaram né, parte do nosso dia a dia. É, o delivery antigamente era aquilo, você tinha que ligar para um lugar que tinha é, o motoqueiro que era o sujeito contratado do restaurante. Hoje não, hoje você liga para qualquer lugar, você pega ali, a, manda o, o aplicativo... É, e, e, e até e hoje... Eu
0: esqueci, Dantas, o maior restaurante é. do mundo não tem nenhuma panela.
4: Pois é. Então as pessoas fazem, inclusive fazem... Nós temos casos, casos de empreendedorismo, de sucesso, ocorridos na pandemia, de é, pessoas que começaram a fazer na cozinha de casa um hambúrguer e começaram a vender através do iFood e hoje tem 60 franquias no país inteiro é, faturando milhões de reais então assim, isso se faz justamente com tecnologia, com desregulamentação, com a liberação das forças produtivas, você tem que incentivar as pessoas a empreender, é quando elas empreendem, elas geram emprego quando você começa a amarrar muito amarra daqui, amarra daqui, você tá, tá no sentido contrário, você tá matando o empreendedorismo, tá matando a possibilidade de geração de emprego, aí não dá para reclamar depois um governo que se diz, um governo dos trabalhadores, não é, não é ao contrário parece que é um governo dos desempregados.
1: Você, Beraldo, qual é a sua contribuição? Trazendo, inclusive, alguma experiência norte-americana, rapidamente, por favor. É,
2: o que a gente pega esse exemplo que o, o Zé Maria deu, né? Que antigamente você tinha charrete, de repente cria-se o carro e você tem que fazer uma regulamentação. Mas, José, no caso do, do, desse serviço de transporte de aplicativo, por exemplo, não é essa revolução, não. Já tem tudo. É que você criou o carro, depois você criou a moto, criou o caminhão, quer dizer... É, o transporte aplicativo hoje, ele facilita a vida do usuário. Ele é um dinheiro lícito no bolso de quem presta esse serviço. Se tu vai rapidamente numa locadora, ele consegue alugar um carro, vai prestar serviço está com dinheiro no bolso, rapidamente. Então, o que a gente tem de pessoas hoje na sociedade brasileira que tem, neste tipo de prestação de serviço, um complemento ou a sua renda principal, uma enormidade. Porque justamente sai das amarras, do atraso que a gente tem na legislação trabalhista brasileira. E aí, o que quer fazer o seu ministro do trabalho? Pegar isso, que é uma evolução, uma modernidade, e jogar lá para trás.
1: Você, Mota, o que você tem Geraldo. a contribuir?
3: Olha, eu quero protestar, porque é a segunda vez que esse ministro aparece na pauta hoje e assim a gente esgota o estoque de piadas. Não dá. Eu tenho que ser avisado com antecedência. Bom, é inconcebível né, para a maioria dos políticos. É inconcebível que o cidadão brasileiro, que é absurdo, queira, possa decidir como quer trabalhar, quando quer trabalhar, quanto quer ganhar. Ah, é, é, o Zé Maria disse tudo. O ministro está querendo regulamentar o que não existe. Esse é o Ministério das Alucinações.
0: Pois é, antes do break,
1: o Danta se pediu eu queria, rapidamente. Eu queria dar uma
0: contribuição. Aqui,
1: rapidamente, por
0: eu, eu queria, rapidamente, por favor. Eu queria dar uma contribuição. O governo ajudaria a tal regulamentação? O seguinte criando uma maneira para esses profissionais virarem empresas, um tipo de simples para eles, para eles se, se regularizarem, né? Um profissional que ele vai contribuir, vai ter aposentadoria, mas ele, ele é autônomo. Esse é o futuro do trabalho.
1: Uma frase, Dantas.
3: Eu tenho. Quem tem que se regularizar é o governo, não é o trabalhador. Eu não quero
4: belizar o, que o, governo. o governo. Pô. Eu quero eu quero uberizar o governo, o Congresso.
1: Vamos, Eu vou escolher olha, meu próprio governo sem aplicativo, né?
4: Olha aqui, peraí, tem tempo aí, tem um minutinho? Rápido. Olha aqui. Eu estava conversando com o Baleia Rossi sobre é, a história aí da, da reforma tributária. E aí ele me explicando que depois vai ter tudo automatizado, o imposto vai pagar automaticamente, já vai distribuir para os estados, para o município, não vai passar na mão de ninguém. Ué? Dá para fazer isso com muita coisa da administração pública. Dá para digitalizar, digitalizar mesmo, né? E transformar o cidadão no dono da política. Cria-se um aplicativo e destina-se o seu imposto para onde você quer, não vai precisar de, sei lá, 90% dessa turma aqui, pode que melhorar, tá em Brasília.
0: Mas né? aí pode, pode melhorar. Hein?
1: Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais discussão e informação para você aqui em Espingos nos Is, a gente conta com você. Até já.
0: Os Pingos Nuzis, Jovem Pan.
1: Programa Os Pingos Nuzis de volta, repercutindo os principais assuntos desta quarta-feira com os nossos comentaristas e a gente tem um recado importante para você, hein? Você gosta da Jovem Pan? Acompanha o programa Os Pingos Nuzis e também os outros programas da grade de Programação, se identifica com a forma como a Jovem Pan mostra os fatos e discute os principais temas do Brasil e do mundo, então, faça a sua assinatura no site jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Então eu vou pedir para você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece agora à esquerda da sua tela. Você vai ter acesso a reportagens exclusivas, os nossos analistas e comentaristas, eles gravam vídeos diariamente especialmente para você, que é assinante do portal da Jovem Pan News. E tem mais, hein? A assinatura dá direito a acesso ilimitado ao Panflix que é o aplicativo da Jovem Pan, onde muito em breve você vai encontrar todo o arquivo de áudio da rádio Jovem Pan, tem muita coisa legal e especial. Narrações e coberturas históricas estarão disponíveis para você que é assinante. Você apoia a Jovem Pan? É seguidor do nosso jornalismo? Então entre agora, jp.com.br, faça a sua assinatura e tenha acesso a conteúdos especiais e exclusivos, sempre agradecendo demais a sua parceria e audiência com a gente aqui em Os Pingos nos diz e na Jovem Pão. Valeu mesmo. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Agradeço demais a participação dos nossos comentaristas. José Maria Trindade e Cláudio Dantas em Brasília, dos Estados Unidos, o Cristiano Beraldo e do Rio de Janeiro, Roberto Mota. Amigos, grande abraço. Ótima noite a vocês, voltaremos amanhã, a gente agradece muito você pela parceria, valeu demais, fique agora com o Jornal Jovem Pan e o resumo das informações mais importantes do dia, combinado? Jovem Pan, jornalismo independente.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.